0: É isso, pessoal, de volta na nossa nova série Eterna Aliança entre Deus e os Homens Muito importante o Eterno, gente, porque é algo definitivo A obra que Jesus fez na Cruz do Calvário é definitivo. Em aliançar novamente o homem, né? trazer de volta, vamos dizer assim, eu costumo dizer o padrão da origem né? Onde o homem vivia em comunhão intensa com Deus, em liberdade isso agora através do sangue de Jesus, da obra que ele fez, ele levou a nossa morte para que a gente viva a sua vida. São, são passagens onde o apóstolo Paulo, por exemplo, ele recebeu muita revelação a respeito dessa nova aliança, da qual foi estabelecida em superiores promessas, como a gente está lendo e vai continuar lendo, para te falar sobre isso. Essa é a tua fundamentação na rocha. Você não chegou à presença de Deus de nada, nem eu, porque o homem estava afastado de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá em Gênesis que Deus até tirou Adão e Eva do paraíso. Falaram, não tem mais condição, esse lugar não pertence mais a vocês e tal, vocês não... Por quê? Porque eles não cumpriram a ordem de Deus. Eu vou colocar o conteúdo dessa ordem hoje, porque debaixo da ordem de Deus, gente, tem bênção, tem construção. Você tem que entender o que Deus escreveu para que o homem viva, ou da maneira que ele criou para que as coisas subsistam, na ordem dele só tem bênção. Fora da ordem dele só tem caos, destruição. Foi o que aconteceu com Lúcifer. né? Um anjo de luz, um querubim, que saiu da ordem. Né? Achou que era o cara. Aí pronto. E aí, justamente por causa dessa intenção maligna de destruir a criação de Deus, ele tentou Adão e Eva, né? e Eva... E Adão saíram dessa aliança que tinham com Deus, da ordem que Deus havia estabelecido, porque desobedeceram, óbvio. Né? Então, hoje, claramente, eu ensino cada vez mais, sabe, gente, para a igreja, que eu e você não podemos ser pessoas mais que, ah, que legal, eu tenho um pensamento aqui bacana, isso aqui vai ser bom para mim. Eu hoje, eu hoje, eu penso dez vezes em determinados pensamentos que chegam na minha cabeça. Né? Se alguma coisa que ah, é boa para mim, tem certeza, tem base bíblica nisso, tem a palavra de Deus nisso, porque se não tiver, nós temos que aprender a descartar, gente, para o nosso benefício, para sermos abençoados, para continuarmos debaixo da ordem de Deus. Mas ele estabelece essa aliança através do Filho dele porque ele nos amou primeiro, sabia? Ele amou a mim e a você de tal maneira que ele deu o Filho dele. Para que trouxesse de volta, eu não, não aguento ficar sem o um homem. Você tem que entender como é que é bacana isso, né? Não, Elinha, eu quero ter comunhão contigo, eu quero, eu quero voltar, eu quero, eu quero a minha vida, eu sou a vida em você. E isso aconteceu através do sangue do Senhor Jesus. Fazendo em definitivo essa aliança que a gente colocou assim mesmo. Ela é eterna, ela é, é, da, é de agora para a eternidade. Eu jamais deixarei de ter a presença de Deus e a ação do Espírito Santo na minha vida. Meu Deus! Quando você medita sobre isso, e você para, aquieta o teu coração, de você saber que você está inteiramente ligado nele, né? num comprometimento que ele mesmo começou. Ele morreu por nós. Da parte de Deus, a aliança dele está perfeita. Vamos, então, agora continuar cumprindo essa aliança né, debaixo da ordem dele. Então, a aliança, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, é a base do nosso relacionamento. Lembra dos textos base que eu tenho usado? Muitos atribuem que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas isso não é categórico, né? Mas a maneira de escrever fala muito a respeito dele, né? do jeito do apóstolo Paulo, do entendimento que ele tinha. Então, está escrito assim, ó. Hebreus 8, 6, Jesus, como ministro do céu, ó, ministro do céu, ele foi recompensado, um trabalho superior dos que servem sobre as leis antigas, pois o novo acordo, está falando sobre essa nova aliança, através do sangue dele, que ele nos oferece da parte de Deus, contém promessas superiores, gente. Então, veja, pois se a velha aliança fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de outra para substituí-la. A velha aliança é a velha do, do, do Velho Testamento, com o seu povo de Israel, na qual Jesus veio para cumprir essa aliança em definitivo, mas não o receberam. E está escrito em João, capítulo 1, verso 12, e a todos quanto o receberam, todos, 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 línguas, povos e nações, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus através dessa nova aliança que é o sangue de Jesus derramado por nós. Em Hebreus 9 diz lá assim, por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira, não tinha sido resolvido ainda essa questão do homem morto espiritualmente. Né? Quando Adão desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente. A vida de Deus, como eu expliquei no primeiro vídeo, já não fazia parte da sua natureza. Uau. A maior aberração que existe é um mundo sem Deus, gente porque Deus não criou o mundo, as pessoas do mundo, para viverem sem ele. Ele é a vida. Ok? Jesus trouxe de volta a vida. Segundo a Coríntios 5, no verso 21, está escrito que Deus fez Jesus pecado, natureza pecadora por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feito a sua justiça. A justiça de Deus foi feita de volta, trouxe de volta o resgate definitivo do ser humano para estar com Deus em comunhão e ter a vida dele de volta, a vida de Deus de volta. Então, a aliança, gente, veja, sempre foi e será a forma da relação entre Deus e os homens. Havia uma aliança com Adão e Eva, perfeitamente. Deus criou um lugar chamado Paraíso, para que Deus, o homem, trabalhasse, crescesse, procriasse e andasse, mas debaixo de ordem, Deus deu uma ordem. Sempre tem uma ordem, gente. E é super importante que eu comentei no primeiro vídeo de nós entendermos que viver debaixo da ordem de Deus só gera bênção na nossa vida. ok As consequências de se submeter à ordem de Deus, que é a sua palavra, o que ele tem a dizer para mim e para você, só gera bênção gera bênção sobre bênção na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha casa. Gente, é impressionante. ok? Então, duvide muito de qualquer pensamento que esteja fora da ordem de Deus, daquilo que ele estabeleceu, porque é simplesmente o que eu acho, o que eu penso, eu posso ter até um desejo, uma vontade, mas não está alinhado com a ordem de Deus, que é a sua palavra. Na verdade, nós precisamos identificar e descartar porque eu quero continuar andando com Deus e até o final. Então, veja, Deus e sua palavra para o homem sempre será, gente, presta atenção, o acordo ou a aliança na forma de ordem. É assim mesmo. Ele é a palavra, ele estabeleceu, vamos dizer, regras, né? ele estabeleceu o que ele colocou na sua palavra, né? o, que, o que ele é na sua palavra, para mim, para você, para que nós vivêssemos exatamente isso. Então, eu vou repetir, Deus e a sua palavra. Para o homem, sempre será o acordo, ou a aliança na forma de ordem. Desde o início, vamos lá? Desde o início, acompanhe. Desde o início, em Gênesis, Deus havia estabelecido uma forma de relação com o homem na base do cumprimento da sua palavra. A gente vai ver isso no capítulo 2. E está escrito lá em Gênesis 2,15, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. Você entende que Deus criou eu e você para um propósito? Quando a gente entende que uma jornada de vida, hoje, sobre a face da terra, pela iluminação da palavra, é um propósito, que não é bem o meu propósito, é o propósito dele. Porque o sol existe, gente, a lua? Porque a terra é tão linda? Porque todos esses pássaros e seres vivos que existem, tão lindos, que Deus criou e estabeleceu para ser assim. Agora você imagina um pássaro que Deus estabeleceu para voar e ele agora está querendo, sei lá, andar debaixo da terra. Ah, quer saber, agora eu vou viver no, no, no mar, estou gostando desse negócio que é refrescante, eu vou virar é peixe e tal e aí ele vai contra uma natureza e um propósito, ele quer estabelecer. Então, o homem, como Deus deu ao homem o poder do pensamento, do livre-arbítrio, da inteligência, não é verdade? De ser um ser que, caramba, ele criou o homem nessa condição, gente, Deu de o poder escolher qual a jornada da minha vida. Então, eu quero te falar que isso é um perigo muito grande nos dias de hoje, um grande engano, nós escolhemos uma jornada... Que é tão somente boa para o nosso umbigo, olhando o nosso umbigo, olhando aquilo que a gente quer. Essa não é uma jornada cristã verdadeira, eu quero te falar. Jornada cristã verdadeira é uma jornada de um propósito, que Deus estabeleceu na minha vida. Agora, se você caminha com Deus e anda com Deus, eu te garanto, Deus vai dar um download legal no teu coração sobre o propósito da tua vida. Por que, que você casou, você tem a família, você trabalha, E o que, que tá, você entende, você acaba vivendo o propósito dele. E é isso que, nesse tempo do fim, a igreja está sendo despertada. A entender que não está aqui por um acaso, que não vive aqui tentando chegar em algum lugar. Eu não estou vivendo tentando chegar em algum lugar, eu sei bem o que eu estou fazendo. Nesse exato momento, eu estou aqui trabalhando, porque eu tenho paixão de fazer isso, pelo amor ao meu Senhor que deu a vida por mim, porque eu entendo o propósito dEle na minha vida, e eu estou aqui para ser uma bênção na tua vida, para te ajudar a edificar, fazer com que você cresça no dom ministerial que Ele me deu. E tudo isso a gente reconhece porque a gente caminha com Ele. Então, quando Deus bota as coisas no seu devido lugar, Ele também pegou o homem, criou o homem com um propósito para ter comunhão com Ele, e para dizer para ele, cara, eu, olha só, eu criei essa terra para você mandar ver, criar, fazer, com tudo isso aí de inspiração que eu dou para você, você fazer desse lugar um lugar fantástico. Mas tudo debaixo de uma ordem. Alguém está entendendo, gente? Porque é assim que funciona nas instituições onde existem organização e ordem, são as instituições que crescem, cara. Instituições onde há caos, desespero, confusão, são de briga, nada subsiste. Isso é do inferno. O inferno que veio trazer na pessoa de Lufus a desordem, o caos. Então é legal a gente pensar sobre isso, não é uma vida, eu sempre digo isso, né? a gente fica vivendo uma vida que puxando Deus para abençoar os nossos propósitos. Você só tem que conferir se são propósitos dele, porque se forem deles, ele te abençoará. Mas se não forem dele, como é que funciona? Deus faz uma primeira aliança com o um homem, chamado Abraão, que legal, né? O nome dele era até Abraão, foi mudado para Abraão, pai de muitas nações, legal. Mas só que então chega para ele e fala assim: Cara, olha só, sai da tua casa, da tua parentela, de onde você está e tal, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar muito, hein, cara. Você vai crescer muito, ser tu uma benção. Proposta é toda do céu, toda. Então não muda na minha vida e na sua. Então nós vivemos sobre a face da terra numa proposta do céu, cabe a mim e a você descobrir o propósito propósito dele para minha vida. É tão bacana porque Deus tem um propósito para cada pessoa. Que coisa linda, né? Você é uma pessoa singular, quero te falar, valorize a tua vida. Você é uma pessoa singular porque Deus tem um propósito para você. Unicamente, exclusivamente para você. Eu não posso viver o seu propósito nem você pode viver o meu. Mas então eu aprendi isso. Aprendi que a minha vida tem um propósito. Eu faço exatamente, eu vivo né, Usufluo desse mundo, da alegria, de tantas coisas que me são permitidas, são lícitas, obviamente, de poder viver com alegria, não é verdade? Mas a minha jornada de vida, em termos de escolha para viver, não é uma construção que eu estabeleço. Eu vivo o propósito dele, entendo no meu coração o caminho que eu devo trilhar e ele vai construir na minha vida e vai me abençoando. É o que vem acontecendo a mim e a minha esposa desde durante esses anos todos. Então, eu fico feliz em poder aqui abrir o meu coração e compartilhar isso com você, de você se encaixar na ordem, é super importante. Então, Deus criou todas as coisas, assim como eu fui criado por ele, você também, e a gente veio a esse mundo com um propósito. Uma vez que você tenha Jesus como Senhor e Salvador, esse é o meu conselho, busque a face dele com intensidade e em pouco tempo ele vai te revelar qual é o propósito da tua vida propósito teu como pai, propósito teu como um lugar de trabalho, o teu propósito de servir na igreja, de comungar na igreja, de estar ali, de ter comunhão e participar, e muito mais do que isso, há muitas pessoas que me assistem e têm chamadas, chamadas de Deus mesmo, para servirem com um propósito específico né? sobre a sua igreja, nem todos são assim, e eu também descobri tudo isso, na minha jornada com Deus, quando eu comecei, na intensidade da minha fome e sede de Deus, eu acabei recebendo isso como download no meu coração. E era um jovem ainda na faculdade, terminando a faculdade de medicina. Trabalhei durante anos na minha profissão, amei trabalhar na minha profissão durante 27 anos praticamente, mas no meu coração eu sempre paralelamente vivendo uma jornada do propósito que ele tinha para mim. Até que um dia chegou o momento da gente poder ser separado para o ministério e tal, e trabalhar, e hoje eu estou aqui, continuando a minha jornada. Então, o dia que eu for embora para casa, eu vou com muita alegria ter falado, Jesus não vivi uma vida perfeita. <risos> porque ninguém é perfeito, né, gente? E é óbvio, nós estamos sendo aperfeiçoados, mas a, a tranquilidade e é a certeza. Pai, eu não desperdicei a minha vida. É esse recado que eu quero te falar. Não desperdice a sua vida, porque ela é preciosa para Deus. Você é um instrumento na mão dele. Se você for ler, eu vou te dar um dever aí, dá uma lida aí em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17, lá no verso 19 diz mais ou menos assim, no verso 20 também, que você é ministro, é embaixador no nome de Cristo, um representante do céu. Às vezes as pessoas acham que ser um representante do céu é necessariamente ter que falar para os outros, botar Jesus na goela direto das pessoas, não é bem isso. Ser um representante do céu envolve muito mais do que isso. Eu sou um anunciador de boas novas, mas você anuncia as boas novas pelo jeito como você vive, pelo comportamento que você tem para com as pessoas. Hum, muito legal isso. Faz toda a diferença a maneira como você vive, as pessoas prestam atenção. Esse cara é um cara diferente. Eu gostaria de ter a paz que essa pessoa tem. Eu gostaria de ter o procedimento que essa pessoa tem e não tem. Então, gente, que eu estou conversando com vocês aqui, saí totalmente aqui da. <risos> Mas eu acho que esse vídeo é bom. É, é para a gente entender. E é isso que eu quero que você tenha essa noção. Nós temos uma eterna aliança, nós temos uma, um compromisso com Deus, porque Ele estabeleceu uma ordem e nós vivemos debaixo do propósito dele. Descubra para a sua vida e você viverá os seus dias com muita alegria, cara. Na certeza interior de que você vai cumprir ou está cumprindo e andando com ele para cumprir o propósito dele, que ele estabeleceu, é a ordem dele. Aí tudo vai fluir na tua vida. Né? Você vai andar e Deus vai te abençoando, lutas, provas, tudo isso a gente enfrenta. Vamos enfrentando dias difíceis, tem dia que tu vai chorar, eu também, e tal, a gente vai estar tá ali naquela... <risos> Mas Deus vai estabelecendo, ele vai construindo, ele vai te abençoando, ele vai liberando uma vitória aqui, esses inimigos vão sendo derrotados e tal, e você vai vendo... Que a tua vida sobre a face da terra vai crescendo. Legal? O propósito de Deus é sempre crescente. Não foi isso que ele falou para Abraão? Te engrandecerei. Botou no futuro. Botando que, Ó, eu vou te multiplicar a bênção na tua vida. Mas seja você uma bênção sobre a face da terra. Entendendo o propósito pelo qual nós estamos aqui. E já, Abraão termina muito bem. Obrigado. Se você ler Gênesis 24, verso 1, diz que ele já estava em ditosa velhice e Deus o havia abençoado em todas as áreas. Então, eu profetizo isso na tua vida. No momento que você toma posse disso que você acabou de ouvir, que você é um propósito vivo de Deus sobre a face da terra, vivendo debaixo da submissão e da ordem dele. Legal? Um grande abraço para vocês, compartilhe com seus amigos, estamos numa nova série, e a gente vai continuar no próximo vídeo. Tá certo? A gente se vê. Um grande abraço. Tchau, tchau.